0: Stražni stolp, oktober 2022, 1922, pred stotimi leti. Bog nam daje zmago po Jezusu Kristusu, 1. Korinčanom 15.57, krasko prevod. Te besede, ki so bile letni stavek za leto 1922, so preočuvalcem Biblije zagotavljale, da bodo za svoje zvestobo nagrejeni. nagrajeni. In tisto leto je Jehova res nagradil te goreče oznjevalce. Blagoslovil jih je, ko so sami začeli tiskati in vezati knjige in uporabljati radio za širjenje resnice v kraljestvu. Kasneje istega leta je še enkrat postalo jasno, da je Jehova blagoslovil svoje ljudstvo. Preočuvalci Biblije so se lahko zbrali na zgodovinskem zborovanju v Cedar Pointu v Ohio. To zborovanje še danes vpliva na delo v Jehovi organizaciji. Ta ideja je bila osopljiva. Bolj ko se je oznivavska dejavnost večala, več literature se je potrebovalo. Brati v Brooklynskem Betelu so tiskali revije, vendar so bili za knjige s trdimi platnicami še vedno odvisni od znanih podjetij. Knjig je primankovalo več mesecev, tako da je to že oznivanje. Takrat je brat Rutherford vprašal Roberta Martina, ki je bil nadzornik tovarne, o možnosti, da bi sami izdelovali knjige. Ta ideja je bila osupljiva, se je spominjal brat Martin, ker je to pomenilo, da bi morali odpreti to varno, v kateri bi potekalo vse, stavljanje črk, galvanizacija, tiskanje in vezava. Bratje so najeli zgradbo na Concord Street 18 v Bruklinu in nabavili vso potrebno opremo. S to idejo pa niso bili zadovoljni vsi. Tovarno je obiskal predsednik družbe, ki je tiskal naše knjige. Rekel je, v rokah imate najboljšo tiskarsko premo, ampak nikogar, ki bi vedel, kaj s tem početi. Čez pol leta bo vse to samo še za nadpad. To je zunjelo precej logično, je povedal brat Martin. Venter se ni upoštevalo gospoda. On je bil vedno z nami. Brat Martin je imel prav. Kmalo je nova knjigoveznica izdelovala 2000 knjig na dan. Dobra novica po radiju doseže tisoče. Jehovi služabniki so zdaj sami tiskali nekatere svoje knjige. Za širjenje dobre novice pa so začeli uporabljati še eno metodo radijski prenos. V nedelju popoldan 26. februarja 1922 je brat Rutherford prvič spregovoril po radiju. Na radijski postaji K.O.G. v Los Angelesu v Kaliforniji je imel govor z naslovom Milijoni sedaj živečih ne bodo nikoli umrli. Govor je slišalo približno 25 tisoč ljudi. Nekateri so poslali zahvalna pisma. Eden od njih je bil Willard Ashford, ki je živel v Santa Ani v Kaliforniji. Brata Rutherforda je pohvalil za zanimiv in spodbuden govor. Napisal je še, v naši hiši so bili tri bolni. Razen po tem sredstvu vas ne bi mogel nihče od nas slišati, tudi če bi vaš govor potekal v sosednji ulici. V naslednjih tednih je bilo še več prenosov po radiju. V stražnem stolpu je pisalo, da je do konca leta Najmanj 300 tisoč ljudi slišalo sporočilo po radiju. Dober odziv je preočuvalce Biblije spodbudil, da so zgradili lastno radijsko postajo na Staten Islandu, nedaleč od Bruklinskega Betela. V naslednjih letih so preočuvalci Biblije s pomočjo te postaje, dvojni V BBR, sporočilo o kraljestvu ponesli daleč na okoli. ADV. V Stražnem stolpu 15. juni 1922 je bilo objavljeno, da bo od 5. do 13. septembra 1922 organizirano zborovanje v Cedar Pointu v Ohiu. Navdušenje med preučuvalci Biblije, ki so prišli v Cedar Point, se je stopnjevalo. V uvodnem govoru je brat Rutherford povedal nozočim: Popolnoma sem pripričan da bo gospod blagoslovil to zborovanje in poskrbel za pričevanje, kot ga še ni bilo na zemlji. Govorniki so vsi povrsti vrsti spodbujali k znjevanju. Na to je v petek, 8. septembra, kakih 8000 obiskovalcev napolnilo dvorano in želno pričakovalo govor brata Rutherforda. Upali so, da bo pojasnil pomen črk ADV ki so bile natisnjene na vabilih. Ko so se osedli na svoje mesto, so nekateri gotovo opazili veliko platneno rolo, ki je bila obešena nad odrom. Artur Klauski je na zborovanje pripotoval iz Tulse v Oklahomi in je našo osedež, z katerega je lahko dobro slišal. To je bila res prava ugodnost v tistih dneh, ko še ni bilo zvočnikov in mikrofonov. Da se ne bi motilo programa, je predsedujoči objavil, da med govorom brata Rutherforda nihče od tistih, ki zamudi, ne bo mogel durano. Brat Rutherford je v vodu govora, ki se je začel ob 9.30, citiral Jezusove besede iz Mateja 4.17. Približalo se nebeško kraljestvo. Ko je pojasnival, kako bodo ljudje slišali za to kraljestvo, je rekel. Jezus je povedal, Da bo med svojo navzočnostjo opravil žetev svojega ljudstva, v kateri Bog k sebi zbral prave in zveste božje služabnike. Brat Klaus, ki je sedel v glavni dvorani, se je spominjal: Z napetimi ušesi smo poslušali vsako besedo. Ampak nenadoma mu je postalo slabo in ne mora oditi iz dvorane. Ne rad je odšel, saj je vedel, da ne bo več mogel nazaj. Čez nekaj minut se je počutil bolje. Rekel je, da je slišal velik plavs, ko je šel nazaj proti dvorani. To ga je počgalo. Odločil se je, da hoče slišati še preostanek tega čudovitega govora, pa tudi, če bo moral splezati na streho. Ker je bil takrat pri svojih 23 letih še mlad je uspel splezati na streho. Strešna okna so bila odprta in ko se jim je približal, je opazil, da se od tam odlično sliši. Toda Artur ni bil sam na strehi. Tam je bilo tudi nekaj njegovih prijateljev. Eden od njih je bil Frank Johnson, ki je stekel k njemu in ga vprašal, ali imaš pri sebi kakšen oster žepni noš? Ja, imam ga, je rekel Artur. Pa ti si odgovor na naše molitve, je odvornil Frank. Ali vidiš to veliko rolo? To je transparent, ki je privezan na te žeblje. Dobro poslušaj sodnika. Ko bo rekel oznanjujte, oznanjujte, prereži te štiri vrvi. V podčrtni opombi piše. Bratu Rutherfordu so včasih rekli sodnik, ker je občasno upravljal delo sodnika v Ameriški zvezni državi Misuri. Konec podčrtne opombe. Artur je z nožem v roki z drugimi čakal na signal. Kmalo je brat Rutherford prišel do vrhunca svojega govora. Na krilih čustev in gorečnosti je verjetno skoraj upil. Bodite zveste in prave priče za gospoda. Bojujte se, dokler ne bo odstranjena vsakršna sled Babilona. Razglasite sporočilo po dolgem in počes. Svet mora vedeti, da Jehova je Bog in da Jezus Kristus je kralj kraljev. In gospod gospodo. to je dan vseh dni. Glejte, kralj vlada, vi ste njegovi glasniki. Zato oznanjujte, oznanjujte, oznanjujte kralja in njegovo kraljestvo. Artur je povedal, da so prerezali vrvi in transparence je lepo razvil. V skladu s črkami ADV je na njem pisalo Oznanjujte kralja in kraljestvo. Angleško, Advertise the King and Kingdom. Pomembno delo Zborovanje v Seder Pointu je bratom in sestram pomagalo, da so se osredotočili na to, kako pomembno je oznivati kraljestvo. Mar kdo je z veseljem sodeloval. Niki kolporter, zdaj se imenuje pionir, iz Oklahoma je napisal. Oznivali smo narodarskem področju, kjer je bilo veliko revšine. Rekel je, da se je pogosto zgodilo, da so se ljudem, ko so slišali za sporočilo iz revije Zlati vek, olile soze. Povedal je, da je bil res velik blagoslov lažiti te ljudi. Ti preočuvalci Biblije so se zavedali, da se treba tako odzvati na Jezusove besede iz Luka 10.2. Žetev je res velika, delavcev pa malo. Ob koncu leta so bili bolj kot kdaj prej odločeni, da bodo oznjevali kraljestvo daleč na okoli. Sledi dodatno gradivo. Oznanjevanje vsemu svetu. Preočuvalci Biblije so 26. februarja 1922 sodelovali v vsesvetovnem oznjevanju. Po vsem svetu so organizirali posebne schode, na katerih so lahko zainteresirani ljudje prisluhnili govoru, milijoni sedaj že ne bodo nikoli umrli. Govor je bil preveden v vsaj 33 jezikov. V stražnem stolpu je pisalo, da je imel ta govor skoraj vsak brat, ki je lahko imel javne govore. Preučuvalci Biblije v Veliki Britaniji so organizirali 306 schodo. In obiskalo jih je 67 tisoč 10 ljudi. V Belgiji, Franciji in Švici je takšne schode obiskalo več kot 15 tisoč francoskogovorečih ljudi. Ko so preučuvalci Biblije videli, kako pozitivno so se ljudje odzvali, so v tistem letu organizirali še več dni vse svetovnega oznjevanja. 25. junija, 29. oktobra In 10. decembra. Konec članka.